0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。我非常感谢广大的听众跟我的互动和留言。当然，有一些听众跟我留言说，鸟叔你现在的一些话题好像越来越没有热点，选题越来越一般。这当然是由于受制于我们作为普通的、没有新闻资质的主播，我不能去聊一些热点话题，特别是时政内容的热点话题。呃，其实现在很多听众他要听东西，他就是要听当下的时政热点的话题，而且我们国内的朋友其实很多都是对国际大事特别关注，所以前段时间关于俄乌战争的话题我也不能讲，所以呢没办法满足大家对时政热点的这种要求，因此我的很多选题都是非时政内容，在。二三月份，我的一些稍微涉及到时政的节目都下架了，所以大家也就听不到。当然，我也很感谢有些听友给我的安慰，说鸟叔，你不管聊什么，我们都爱听。呃，这个对我是一种很大的安慰。呃，主要是因为这种听友多半都是呃听了很长时间的，可能跟我之间有一种默契吧，或者是说。有一种同频感，就像在电话里面听老朋友聊天的感觉。呃，今天跟大家分享一个事情哈、啊，这个事情其实很多人在网上已经看到了，就是有一个从美国回中国探亲的美国律师，他将他回国经历的种种的隔离，以及最后在到达国内经历了三个月反反复复的隔离的模范之旅。终究在没有见到家人朋友的情况之下，又乘机返回美国。这篇公众号的内容，其实我相信很多人都看到。对于这件事情所反映出来的当下中国的防疫的这种情况，其实很多人有不同的意见和看法。但是这个作者他姓薛，我们在此就叫他薛律师吧，以一种。叙事的方式，把他的整个经历当中的前前后后、详详细细的遭遇啊、呃，分享给大家。虽然他没有任何言语上的抱怨，但是他内心的委屈和无奈，其实我们每个人读完之后都能感受得到。虽然我没有像薛律师这样一种经历啊，但其实因为我也从美国回来，在去年我们也经历过隔离，只是。我们可能还算幸运的，就是我们经历隔离的过程比较简单，就是四十四加七。如果去年听我节目，因为我们是去年七月份从西雅图坐飞机到上海，然后在上海隔离酒店隔离了14天，再转向另外一个酒店隔离7天，接着我们的手机转了绿码，转了绿码之后，我们就呃在听友的。帮助之下，然后开车把我从上海送到了湖南，因此我们整个过程还算是比较顺利的。而这位薛律师的回国之旅就像中彩票一样，很多不好的事情都让他中上了。他是在2022年的1月1号启程回国探亲，在2021年，其实在美国的疫情是非常的严重，而且很多的回国的航班。也是被取消了，或者由于航班的熔断，所以飞机呢就越来越少，票也越来越难买。基本上很多人买票都是要提前买的，我们当时大概提前了两个月，而这位薛律师回国是在提前了三个多月的情况之下，就是2021年的9月份就开始找订票公司订票。由于现在这种互联网的情况之下，订票你可以在美国订，你可以在美国的一些平台或者是航空公司的官网都可以订到票。但是我们呃中国人很多时候是习惯于在中国的一些网站、旅游公司、票务公司，包括携程、去哪儿等等这些网站其实都可以订票。那薛律师呢，他就找了一个叫沃特的票务公司订票。而且呢，很幸运的订到了一张2022年1月2日从洛杉矶飞广州的票。一般情况下，你要订张票，如果订票的网站显示你的预订成功的话，基本上你是没有太多担忧的。但是呢，这位薛律师订了票之后呢，到了1月1号的晚上，也就是他的航班要起飞的前一天的晚上，票务代理通知薛律师说，他订的这张票。没有了，也就是出票没有成功。但是按照回国的要求，你可不是说你订到票你再去做很多东西，比如说核酸检测必须是提前24小时。所以这位薛律师在收到没有订到票通知的之前，他已经完成了核酸检测。由于核酸检测呈阴性，所以他是可以回国的。所以在这种无奈的情况之下，票务公司就只能说您去买其他的票，你买完之后我赔偿你的损失。其实他的意思就是说，你去买一张票，你那张票的钱他们给代付了。结果薛律师在无奈之下，只好在一月一号的晚上，也就是他第二天他就得回国，在一月一号的晚上就通过另外一个平台抢到了一张票。他第一次订票的时候，他的票价是一万九千块钱，当然是人民币啊。结果他第二次抢票的时候就是两万九千五百块钱，但是最后这个前面的订票公司只赔他当时的票价，因为他付了一万九千多块钱，他就只退他一万九千多块钱，承诺的说赔偿他的相应的损失，包括他后面的订票费，他也其实也没有做到。那这是是他回国的插曲之一，叫叫意外吧。当然，这个意外还容易接受，因为你无非就是你前一次订票一万九千多，后一次订票两万九千多，你多了一万块钱的票价而已吧。到了1月4号，他的飞机降落在广州的白云国际机场。然后他就会觉得这个氛围，呃，发生很大的变化，因为他拿美国的情况跟中国的对比，美国基本上很早就放开了，包括在机场啊，什么戴口罩啊，社交距离，很多人也都没有遵守。但一来到国内的机场，白云机场，整个情况氛围就不一样了，因为国内是严格的防控。首先坐飞机的人就大大的减少，而且在机场迎接你的一定是穿。防护服的工作人员，也就是现在大家通常所说的“大白”，所以他一进白云机场就是一大群的大白在各种忙碌。先是要排队登记、填表格，然后做核酸。核酸完了没问题之后，就安排到隔离酒店。整个过程大大概花了七八个小时。至于去哪个隔离酒店，其实旅客是不知道的，这个都是由防疫部门统筹安排的。这个和我们当初从美国回到上海的情况是一样的，我们降落在机场也是要经历填表、做核酸，等了四五个小时之后，然后上一个大巴。基于这个大巴去哪是没有人事先告诉你的，也就只能说把你拉到哪你就住哪。结果他的大巴就把他从广州拉到了从化的隔离酒店。从化是属于广州市的一个区。但是它离广州是比较远的。我们很多朋友从国外回来，从广州入境的时候，很多都在从化隔离，因为这些隔离酒店是政府征用，专门来收纳那些从境外回来需要隔离14天的人。因此，在酒店的门口都是大白在工作，要把你的护照给收了，然后要登记。每个人下去之前，所有的行李要用消毒水。前前后后全部消杀一遍，按排好的房号，你可以入住酒店。由于从化是有很多温泉，而自哈的这个隔离酒店还是个温泉酒店，当然是真温泉假温泉就不知道了。因为有很多叫温泉酒店的，它其实就是一些热水而已，只是给你一个大一点的浴缸。直到这个时候，薛律师还是认为他很幸运，隔离完之后他就可以回老家过年。因为大部分从国外回来，的，特别从美国回来，应该说都是隔了很久没有回家探亲，而由于家里有特殊情况或者老人年龄大了，这个时候不得不回国，大家才会选择在这个阶段回国。这位律师很有趣啊，他把他所经历的每一个酒店大大小小的事情都拍了很多照片，其中一个就是他住的这个隔离酒店的住宿费用。啊，这些费用都是由自己掏的。他的房间住宿费用是468块钱一天，这其中包括每天每人70块钱的餐费。其实这个费用还算合理。我们当时住的上海的隔离酒店的费用比这还要低一点，大概300多块钱一晚。这哥、个、们刚住进酒店，洗完澡正好准备休息的时候，就收到了。防御部门的电话说他在机场的核酸检测呈阳性，要把他送到隔离医院去。所以到当天晚上的11点多钟就来了救护车，然后工作人员要他穿上防护服，戴上隔离面罩。这哥们还拍了一个照片。其实从他这个照片来看，这个薛律师年龄应该说不算是太大。然后在救护车的护送之下，把他送到了。广州的第八人民医院，他住进医院的时候就到了一月五号。住进医院之后，紧接着的就是各种的检查，除了核酸的检查，还要大量的抽血做 CT。CT 当然是检查肺部嘛。最后检查的报告出来，他确实感染了新冠。那在这个医院的病房里面，要等到他的新冠转阴。这个时间是一个漫长的过程，那他呢是花了一个月的时间，而且在这样一个病房里面，他是住了三个人，有从澳大利亚回来的，有从法国回来的，也有从南美洲回来的。这些人住在一个房间，其实新冠也没有太多的治疗。由于这些人很多都是打过疫苗的，所以他的症状肯定不会太重，因此就只能是通过隔离的方式，慢慢地等他自愈。然后每天做检测，一直要到检测它达到某一个规定的指标，也就是它的新冠的含毒量要低于多少之后，才可能算转为阴性。虽然住在这种医院里面，每天有人送餐送饭，但是广东的餐和饭，从他所呈现出的照片来看，那如果要连续吃一个月。心里如果要脆弱一点的人肯定是受不了的，因为广东的这个餐呢、啊，可能广东人会喜欢，但是很多省份的人可能并不喜欢广东那种盒饭和快餐的模式。以我来说，其实我在广东很多年了，有大概十几年的时间，广东餐其实我们很熟悉，但是要我吃广东的盒饭快餐，我实在是不喜欢。所以这位薛律师那也没办法，是吧？呃，虽然你。不喜欢，但是你也得接受，因为广东的这些餐饮的环境就是这样。然后紧接着的就是这三十天，天天做检测，然后他检测的结果呢，总是离标准差一点点，所以每天都给他希望，但是每天都达不成希望，反反复复一个月。那本来他是准备回家过年、探亲团聚的，但是由于在医院隔离，因此他的春节。也就是除夕和初一肯定就在医院过，所以在这样一个特殊的环境之下，好久没看过的春晚也让他几乎都看完了。因为其实现在很多人已经不看春晚了，看春晚都是变成一个形式，就是到了除夕的时候，可能一家人坐在电视机前，打开电视机，然后每个人都在刷自己的手机。至于这个春晚演的是什么，可能一问三不知，大家都不知道。其实我就是这种状态。那这个哥们最后。把春晚给看完了，结果大概是初一之后，他的检测据说可以出院了，但是这个出院并不是说他可以行动自由，他还得放到另外一个医院去做医学观察。结果他就被送到了南沙医院，南沙嘛，当然就是在番禺那边嘛，靠近珠江口。结果在这个观察医院，他碰到的另外一个室友也是从美国回来的，他是先从。上海入境，然后在隔离期间确诊为阳性之后，也是送到了广州第八医院治疗了一个月，和他一起送到了南沙医院，继续观察14天。结果他的这个室友毫不幸运的是，在他结束了南沙医院的观察14天之后，送到方舱医院，继续隔离了14天，而在14天的那一天检查，发现他又复阳了。因此又被送到南沙医院，因此跟他成为室友。其实到这个时候，这位从美国来的大叔就是他这个室友，已经前前后后隔离了三个月，也没有见到家人。所以最后算算，这位从美国回来的大叔比这位薛律师隔离的时间其实还要久。后来这位大叔出去了，结果他的病房来了另外一个英国的小伙子。的护士很高兴地告诉这个薛律师，他说：“哎。”你英语很好，这个哥们他英国来的，他说英语，你们可以好好的聊天。但是哪知道这位英国的小哥来到隔离之后，已经变得心情抑郁了，根本没有心情跟他说话。每天在病房就像棕熊关在笼子里一样，走来走去，走来走去，然后只能每天来回溜达，然后吃着同样的饭菜。到这个时候已经到了二月十六号，基本上接近他隔离观察的尾声。如果他的检测，最后呈阳性，他就可以解除隔离。也就是说， 2月16号他本来就可以走，结果没想到呢，他像中彩票那样的机会都让他遇上了。和他一起出院的有一位，也是从中东回来隔离了很久，然后呢想要回江西的一位大哥，跟他站在一起等车，顺便聊聊天。这位要回江西上饶的哥们。在这个过程当中，据说也已经隔离等待了三个月，准备坐高铁回江西。他呢，准备坐大巴去机场。结果那趟大巴就他们两个，结果他们一个坐在前面，一个坐在后边。他说，由于为了迁就这位回江西坐高铁的大哥，就让大巴先送他去高铁站，然后再送他去机场。2月16号，他坐飞机就到了上海。到上海之后，按照居委会的要求，先报备。报备完之后做一次核酸，如果是阴性，他就可以自由。结果第二天如他所愿去做检测的时候，他的核酸检测是阴性，也就是说第二天他就可以彻底自由。但是在二月十九号，他接到从化疾控中心的电话，说他是密接者。这位密接者就是他在等大巴的时候那一位要回江西上饶的大哥。他回到上饶之后，他又转为阳性。那成为密接者，自然他要进再一次进入隔离的程序。结果在二月二十号就送到了上海的松江隔离酒店。这一隔离又是十四天，这期间要做四次核酸检测。当然这一次幸运的是，他的这个酒店给他的是商务套房，而且有一个很好的景观，可以看到公园。隔离到三月六号是他按理来说十四天的最后一天。疾控人员要过到他的房间，对他进行各种检测，包括他自身的核酸检测，还有房间里面的他用过的所有的家具的表面也要检测。为了确保他的检测是阴性，结果他还用酒精把他所接触过的所有的家具、桌子、卫生间的这些表面用酒精擦拭过，因为他检测的时候还要检测那些家具表面是否带。病毒虽然种种的事情都做过，而且他也不停的祷告。据说他的房间还有一个前面的病人，可能是基督徒，在窗户上贴了一个十字架。我估计也是每天祷告。结果他也每天祷告。结果到了三月六号，他的检测结果出来说他还是阳性，属于曾经治疗过转阴之后又复阳的那种。他想要看检测报告，结果上面的人告诉他说没有检测报告。上面通知他们他是阳性，所以他必须继续接受隔离。到这个时候已经是三月十号，他从二零二二年的一月一号到现在已经是三个月零十天。结果他又被拉到上海的公卫医疗临床中心，专门收治传染病的一个医疗机构。结果这一次他是复阳隔离。三月十六号检测没问题了，他可以出院，但是出院之后还要隔离观察14天。到现在这个时候，他已经习惯于这种14天之后再14天的没有尽头的隔离。到了三月十八号， 120的救护车把他送到了一个叫松江美居酒店继续隔离。其实这整个过程除了隔离没有其他的。如果隔离最后一天检测没有问题，就可以给他绿码。这哥们还是一如既往地展示他每个酒店吃的饭菜的这个照片。处于这种漫长隔离状态的人，一定是内心非常强大。我们在隔离的14天当中，每天送过来的饭菜都是一个样子。从这哥们所展示出来的他的饭菜的照片来看，比我们住在隔离酒店的饭菜其实要好很多。其实到这个时候，已经到了3月27号，也就是上个月吧，上海的疫情。再一次大规模爆发，上海浦东那边已经被封城了。直到三月三十一号，十四天隔离结束的时候，医护人员再一次来到他的房间做各种检测，包括他自身的鼻咽检测之外，还有家具的检测。结果呢，他同样是把家具用酒精全部消毒了一遍。但是这一次，检测人员检测的是他手机表面，看有没有。病毒的阳性，到三月三十一号下午的六点，检测结果出来，他又变成了阴性，因此最后他获得了绿码，可以从隔离当中走出来。他也没有说什么原因哈，可能是因为他的假期确实也已经耗尽了。在从上海获得解除隔离条件之后，这哥们就在四月一号订了一张票，从浦东到韩国的仁川。再从韩国仁川回洛杉矶，到四月一号上午的九点，这位薛律师回到了洛杉矶国际机场。从二零二二年的一月二号离开洛杉矶，到四月一号回到洛杉矶，应该说整整四个月，漫长的回国探亲之旅，亲没有探到，但是旅很漫长，而且用他自己的话来说，这叫魔幻之旅。看到这里呢，其实他的回国的魔幻之旅基本上就算结束了。但是他最后的那段话还是给我比较大的触动。他说：“这三个月的魔幻之旅，我好像从儿童到了暮年。人活着就要有希望，大的、小的、远的、近的希望都要有。如果一个一个希望不断的破碎，然后又有新的希望兴起。”然后又破碎，循环往复，这才是最折磨人的。在这个过程当中，他打了无数的电话，医院、疾控办、卫健委、幺二三四五、街道办、居委会、市政府，跟不同的工作人员都接触和沟通过，主任、医生、护士、保洁、官员、警察、隔离点工作人员，深切地感受到，在大时代带。大事件下，每一个人都是脆弱和渺小的，很多时候是无奈和纠结的。他感谢每一个在这个过程当中与他交集的人，并尊重和理解他们的工作、立场和观点。虽然他这次没有见到所有的家人朋友，但在这个过程当中，他感受到了前所未有的受到他们的关心和爱。这位修律师把他的这个经历写成这样一个公众号的文章，分享出来。从言语当中，确实我们没有看到他有太多的抱怨，但是内心的无奈和痛苦肯定是有的。所以，这正是这个人给我感触最深的一点。因为经历这样一种反反复复的折腾，很多人内心是承受不了的，甚至有可能会变得崩溃。他这个故事恰恰说明了。我们经常说的一句话叫“人生无常”，其实他的遭遇只是无常当中的小无常而已。虽然他经历了种种的隔离、治疗、检测、复阳、再隔离，但始终来说，仅仅是受到一些限制。他经历的身体的痛苦，相对来说还是比较小的。所以在这个时候，有些人可以把这种经历变成一种大的灾难。但是，有的人像这位薛律师，就能把这样一件很不幸的事情变成一种可以回味的人生经历。同样一件事情，对于有些人可能酿成悲剧。但是，正正如这位薛律师所说的，在不同的环境条件之下，你得尊重、理解你所遇到的这些工作人员的工作立场和观点。如果你能够站在对方的角度。去理解对方所做的事情，你就不容易迁怒于他们，也不容易去跟他们产生冲突。其实这个过程本身就是一个特殊的修炼过程。我们看到各种大小报道当中，各种悲剧的产生，往往就是因为不能够理解对方的立场和角色。就在上个星期，我们的孩子从学校回到家里过周末。过完周末之后，星期天晚上要送回学校。学校呢是有要求说，进学校的时候要出示24小时的核酸阴性的检测结果。我们小孩他做核酸检测的时间是在星期六下午两点钟去做的。通常情况下，星期六下午两点钟去做，星期天的上午或者下午肯定是可以出检测结果的。但是星期天下午，我们送孩子去学校的时候，这个检测结果还是没有出来。以前我们以为做了检测就可以，结果把小孩放在学校门口，我们就回家。我们住的地方离学校来回大概两个小时。结果等我们离开学校，都快要到家的时候，接到孩子的电话，说他的核酸检测报告没有出来，学校的保安不让他进去。这个时候。他妈妈就想跟学校的老师去说明，他做过检测，能不能让他进去？那老师说不可以，因为政府对学校的要求是这样，你没有核酸检测阴性的证明就不能让小孩进去。那这种情况之下，孩子站在学校门口，我们又快回到家了。如果我们从家里再回到学校，又要经过一个小时。这个时候，他妈妈说。要去打 12345， 要跟政府去反映这个情况，我就说你没有必要，因为这些学校的老师和保安，他们只是一个政策的执行者。你要去打这种电话去找12345。他又得去核实，那这个时间也不知道什么时候会有结果。在这种特殊的情况之下，你只能承认是我们自己的工作没做好。没有预先考虑到他的检测结果会这么晚才出来。真正解决这件事情的方法就是只能回到学校把小孩接出来，等到报告出来再送他回学校。虽然到第二天，也就是星期一的一整天，报告还没有出来，直到星期一的晚上报告才出来。作为一个家长，对于这种情况肯定很容易产生情绪的。但是如果你真的能够懂得站在对方的角色，对方的角度，他的工作职责去考虑问题。如果你能有一种理解，你就不容易产生一种愤怒的情绪，因为这种愤怒的情绪的产生，要么就伤害到你自己，要么就伤害到别人。其实，对于国内的这种隔离，确实有很多不同的声音，包括在当今这种情况之下。其实，我看了相关的数据，中国的感染率很低。重症率很低，死亡率更低。在这种情况之下，还要不要严防死守？还要不要清零？其实这个东西是没有标准答案的，看你站在哪个角度来理解。凡是这种清零、严格的防控，一定会给一些人带来极大的不便，包括这位从美国回来探亲的薛律师，甚至带来某种程度的痛苦。但是每当你可以自由的。在街上行走，去饭店吃饭，去逛街逛商场，特别是在疫情期间，如果没有严格的防控，那意味着没有商业空间可以开放。从我回到国内来看，大部分时间我所看到的城市的场景仍然是车水马龙，餐厅吃饭该热闹的照样很热闹，商业中心逛街的人很多。其实这后面。仍然是通过严格防控所带来的。那由于中国的重症率、死亡率都是全世界最低的，甚至它的这个比例低过感冒或者其他疾病，那是不是可以放开？或者就像有些医生说的，以病毒共存，这个还在于不同的抗疫的指导思想。你要放开是很容易的，你要收紧当然不容易。如果我们说到这个疫情当中各个国家不同的状况和表现，毫无疑问，中国的表现是做的最好的。但是对于那些疫情当中遭到遭到隔离的人，当然是不幸的。以中国的居住状况来说，大密集度的城市居民区一旦放开，以奥密克戎的传播性之强，大概率会变得。失控，甚至大部分人都有被感染的风险。一旦出现这种情况，那免疫力低的那些老人和小孩被感染的几率会极大。在这种情况之下，中国的医疗条件能不能承受？会不会出现挤兑之后失控的状况？这种风险，从政府管理的角度来说，是没有人敢去承担这种风险的，哪怕这种概率。并不一定是特别大。我曾经聊到一个概念，从疫情我们可以很好的看到这个时代商增和商减的分水岭。在整个疫情过程当中，西方社会、欧美国家的放任政策，使得这些国家的疫情失控，大量的人感染死亡，就是很典型的商增的结果。在疫情面前的无为，就导致了社会的混乱，商增的增加。但是中国由于政府的管控，使得很多人付出了很大的牺牲，但也正因为这种牺牲，使得中国在疫情当中，民众遭到的损失相对来说是最小的。也就是说，在疫情的过程当中，中国的做法是一种商减的结果。要维持一个商减的结果，要维持社会的有序，其实政府是要花费大量的人力、物力、财力来约束。这个社会的运转，相比之下，中国在疫情过程当中是以最短的强力约束来换来社会最大的活动空间，而欧美那些国家是以最小的或者是没有管控的方式，使得疫情带来了对这些国家的经济、政治、金融和民生最大的混乱和损失。当然，很多人说现在美国或者欧洲对于疫情已经放开，不像中国管得那么严。是否美国就已经恢复了一个常态？而这种常态的恢复，确实是以很多民众的牺牲、经济的打击为代价的。这里面就是一个趋势。当然，也有很多理念和价值观的差别。如果按照美国的方式，以自由作为底层代码，人们自然会觉得。受的约束会少一点，但是这种自由作为社会运行底层代码，其实带有很强的自生自灭的色彩。就如同美国一段时间爆发的经济危机，这种危机的出现就是调整的方式，而这种调整，自然就会伴随着很多人的破产、企业的倒闭。通过这种非常的手段和方式。去重新达成一种社会的平衡，中国的模式和欧美那种模式是两种不同的取舍，从而也带来了不同的运行的原理。基于哪个好哪个坏，其实是没有标准，取决于你自己的价值观、你的立场、你的思维方式。而这一种话题永远是充满着争论，在我们的微信群里面，对于。疫情的管控和放任，总有人持不同的观点，这本身也是很正常作为我来说，我讲这期节目也并不想去做什么样的预设的立场，而更多的是分享在这个过程当中人们的经历，以及这种经历所带来的感悟。如果没有关注鸟叔的专辑，请你现在关注，并且。参与留言和分享，也可以加鸟叔的微幺八六零七三幺八零零。